0: Velkommen til Grunder i bygda, en podcast med inspirasjon og tips til hvordan starte egen virksomhet med historier fra innovatørene som bygger bygda. Presentert på Voss i samarbeid med Vekselbanken. Hvis i oppstart av alpinanlegger er en titel, er trolig Even Heggbom vinneren. Han har grunnet Myrkdalen Fjellandsby, Målselv Fjellandsby, Hoddlekve i Sångdal, Hallingskarve Fjellgren og er nå i gang med Naturlig Helgeland. Myrkdalen var en forlatt dal, 30 minutter unna vårt sentrum. 3,5 milliarder i investeringskostnader, og 20 år senere er det i dag et av Norges største skianlegg. I 2020 fusjonerer selskapet med Auraland i ressursutvikling, og blir et av landets største reiselivsaktører med en milliard i overlemsetning. I tillegg drifter Even egen restaurant og er aktiv investor. I dag forteller Even sin historie. Dagens episode er sponset av forretningsadvokatfirma Magnus Legal. Praktisk hjelp når lovverket påvirker bedriftens økonomi.
1: Velkommen, Evan. Hei, takk. Altså,
0: in, altså karrieren din er... <laughs> hvor, hvor skal man starte? Altså, vi kan jo kort ta... Liksom, Myrkdalen er jo der du
1: starter, kanskje, kanskje. Uh, det er ikke sikkert, men uh, Myrkdalen uh, uh, har jo vært en veldig viktig del av livet mitt. Det startet jo i 1998. Og uh, dette her er ganske tilfeldig, uh, men uh, jeg hadde en idé uh, som ikke handler om Myrkdalen eller ski eller noe sånt i det hele tatt, men det handler om... Uh, og bygge noe nede i centrum på Voss. Og allerede den gangen i 1890, så var det jo begrenset med tomter nede i centrum. Men jeg hadde funnet en tomt, som ingen visste om. Okej okay. mm. Nå er du spenent, Ja, nå er jeg veldig spennende. det er ikke så lett. Nei. Og det var en jækla svær tomt, og den var helt paddeflat, og ingen visste om den. Eh, og det var... Hake på et bygg som ligger rett bak gymnasiehaugen Ja Og ved en gamle mobilstasjonen Så jeg hadde tenkt å bygge to leiligheter oppå det bygget Ok og for å, Altså ikke to leiligheter, to etasjer oppå det bygget Og for å finne ut av dette her Om det var teknisk mulig Så måtte jeg ta kontakt med han som hadde konstruert der bygget Ja Og det var en ingeniør som heter Leif Bystøl Ja Han er en eldre mann nå kanskje bort i 90 år, han, eh, han er fra Myrkdalen. Ja. Og han sa det at jeg, dette går selvstakt an nede i sentrum her, men det er mye bedre å bruke kreftene dine oppe i Myrkdalen. <laughs> og jeg kjente jo Myrkdalen fra jeg var bitteliten, for eh, det var jo fast, eh, fast eh, påskuttfart til Myrkdalen, og vi hadde mye sånne eh, skidager på skolen og sånt. Eh, og så, ikke minst, så hadde vi vært på konfirmantleir der oppe. Det hadde vi mycket moro. Eh det var därför ågick det en del okristliga ting kan jag gott säga si, i tidig ålder. Men anyway, eh det var han som introducerade mig till tillfällig för Myrktallen och eh, när jag kom upp dit så såg jag faktiskt bok bokstavligt talat lyxor alltså. Så eh, eh si, mer av utfordring det har jag lärt att det kvärt men också upp i Myrktallen var ju att det är många grunneiere og de har eh, sine egne interesser, særinteresser. Og i, i Myrkdal så lå det jo da seks grunneigere side om side, og i, de kjente jo ikke hverandre godt selvsagt, men de hadde egentlig aldri hatt noen sånn tett dialog, og i hvert fall ikke god dialog, og ganske typisk for distrikts-Norgene er da at man det er ikke så lett å samarbeide på bygda. Og dette så vi jo med en gang, men jeg er et ganske diplomatisk menneske, og jeg greide da, faktisk å få disse her grunnlagene til å bli enige om en felles avtalemodell, og det var hele grunnlaget, altså der er hele fundamentet i uh, Myrkdalskonseptet. Og det, det, den avtalemodellen som jeg faktisk uh, utvikler sammen med advokat Torgels Bryn, her fra Voss, uh, han har det kjent i mange år, uh, uh, den har vi brukt i alltså många i Songdal i hörte på inrutan när du nämnde ju Mållselv och Halleskrav och alla dessa du nämnde har vi brukt den avtalsmodell och detta är också en avtalsmodell det går lite det liksom kom, kom, gå in i ganske kreativt eh, men den er faktisk i brukt då som eh, utgangspunkt for debatt på uh, fakulteter för exempel på juridik uh, just ja Rett og slett. Hva går den ut på? Eh, hovedelementet er enighet og fellesskap. Eh, nå skal ikke dette bli for langt, men eh, du kan si at det, i, ute i distrikts så er det sånn at eh, en, en bonde eier ofte et, en teig mm -hmm. som ligger ute i utmark. Der de har, for gammelt da skulle hente enten beitdyrene sine, eller hogge ved. Det er helt typisk, sånn, ute, sikkert oppe i denne lia her, som vi ser rett uh, oppe i skulstermånet. Den er sikkert eget av 20 stykker, for eksempel. Sånne slips eller småt fyrkanter. Men du vet at eh, noen av disse firkantene, eller trekanten eller hva det nå er, er veldig godt egna til å bygge på. For eksempel hotell. Og den har da en stor vadi. Men så skal de som skal bo i hotellet, de skal da gå på, på do og børse. Eh, og da må jo, de, da må jo denne bæsjen ned i et rør i bakken, og så føres til et eller annet sted. Og da skal den ned i altså et hull i bakken i en renseanlegg. Nei, men den har ikke noe verdi, tenker folk da. Men det er jo nettopp det det har. Poenget er at det er en skibakke, en vei, et hotell, en hytte, et renseanlegg, en plass å pumpe opp vatten for eksempel, alt dette her er like mye verdt og så det sånn, eksempelvis i Myrkdal noen teier er veldig bratte og sånn sett vanskelig å bygge på andre er flate og lett å bygge på noen plasser er det stein som må sprenges, altså gråstein og det er veldig dyrt mens andre har løsmasser som er billig å bygge på men i stedet for å kartlegge alt av det her, så fikk vi altså de til å aksepterer en et areal uansett om det skal bygges det en eller andre eller hvor stort dette her, eller hvilken beskaffende dette her alle er, all her. så er det nødvendig for å kunne ta denne utbyggingen. Derfor så må vi samarbeide, og så deler vi likt. Mm -hmm. Vi deler ikke på antal kvadratmeter eller sånn, vi deler rett og slett likt. Er det sex teiger, så er det seks deler. Så i Myrkdalen da, så får en grunneiger, for det er seks stykker av dem, eh, en sjettedel av inntektene som skapes hvert. Og den modellen er helt unik. Og det, 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 det motiverer til fellesskap, det motiverer til, til en, eh, å stå på sammen, ikke sant? Og heie på hverandre. Eh, man unngår missunnelse og masse greier. Altså, det er en avtale som rett og slett, eh, jeg vil si det så sterk, som har skapt Myrkdalen. Sånn er det. Fantastisk
0: å høre. Det var jo spennende. Mhm. Mm Alltså ja, för alltså til starten. Altså, 1998 så driver du Voss utveckling.
1: Ja, eh inte alltså eh, det helt då. I 1998, alltså jag går helt längre tillbaka för jag har egentligen aldrig eh jobbat så eller jeg har, jeg har, jeg har lite for andre Helt tillbaka till 1987 eller 1986. Da dør min far her på Voss Og jeg arver en bitteliten sum penger eh, Og jeg drog da til Oslo i 1986 Da året før han døde Og eh, dette var jo i jappetiden Og jeg var en japp Og hva betyr japp? Ja, det var høy sigarføring Og eh, ikke så veldig stolt av dette i dag Men vi hadde sånn plak gullplakett Eller messingplakett var det vel kanskje da på et, en, en veldig kjent bar som var eid av Olav Thun, som hette Barokk. Og det var fordi du hadde kjøpt sånne jækla dyre sjampanjeflasker, det var ganske sprøtt. Men eh, i, i disse pengene som jeg arvet av min far, som ikke, det var ikke noe storsund, men de investerte vi i et selskap eh, sammen med noen andre. Vi etablerte et selskap som heter Aksjetrading AS. Og av navnet så skjønner du det at det var også trading med aksjer. Og du vet at vi tjente noe helt sinnssykt med penger på dette tidspunktet. Jeg er på din alder nå, siden noen 20, 21 år eller noe sånt omkring. Og vi tjente noe helt sinnssykt med penger, og vi, vi, vi gira, heter det. det. Det vil si at du, hvis vi hadde 100 000 da, så gira vi opp ti ganger, da ble plutselig pengene, altså vi lånte det rett og slett, så blir det plutselig en million, og da ble det utrolig mye mer å satse, ikke sant? Och som sånn före riktigt. Så vi tjänte nog sinnsjukt med pengar. Men så kommer vi till 27 oktober i 1987. Då blir det ett krakk. et finanskrakk, det store finanskrakket på 80-talet. Och det ändte med at att Hele verdens aksjemarked kollapset, og bankene som hadde lånt oss disse her penger, da, som vi hadde, de solgte jo ut aksjene våre uten å spørre oss. Det var bare de, buff. Og det endte jo med noen vittige tap, for dette skjedde jo ikke i samme dag, det begynte jo den dagen, og så var banken og vi alle andre som var uerfarne på dette her trege, og til slutt så endte vi jo med enorme tap. Eh... Jeg var jo yngst av disse, vi var tre, tre kollegaer da, som var sammen om dette her Aksjetrading AS, så jeg var den yngste, jeg var 21 år, tror jeg. Og han eldste her var jo nesten like gammel som min far på det tidspunktet, rundt 40, og han andre var vel over 50. Og dette var jo erfarne folk som hadde vært i, 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 i ulike måter, jobbet tidligere og hadde ulik forretningsmessig erfaring, mens jeg var helt grønn. Og jeg hadde lært av min far, som var politimann, og min beste far, som var hjemmebarnemann, at ø, uansett hvordan det går med deg, gutt, så må du gjøre opp for deg. Og jeg skjønte ikke da, kanskje, at det å være i et aksjeselskap, det betyr at du skal ikke tape mer enn akkurat de pengene du har satsa. Så jeg følte da min far og bestefars motto, og jeg inngikk faktisk som den eneste av de tre aksjonærene, så inngikk jeg en avtale med den gangen som heter Stockinvest, hette det meglerforetaket som var vår kontakt da. Og jeg tror tapet mitt var på cirka 7 millioner grunner, og de pengene der betalte jeg tilbake. Det var jeg ikke nødt til å gjøre. Fordi at du har kun ansvar i forhold til aksjekapitalet. Ja, innskyldkapitalet. Min. Men jeg tilbakebetalte min andel, altså min tredjedel av tapet. Og jeg var ferdig med det en gang ut på 90-tallet. Ja. Jeg... Men, jeg, på grunn av at jeg hadde en så jækla svær tap. Og de som hadde lånt, de som jeg skyldte disse pengene til da, de ville jo igjen ha det tilbake, og de ville jo sikre seg at de fikk tilbake disse pengene. Uh, I en viss fart, og det var avtalt. Men da hadde jeg rett og slett ikke, det var ingen jobb som jeg fikk på de tidspunktene der, som, var, som ville ge meg nok inntekter til å, slik at jeg kunne tilbakebetale dette her. Derfor så, så jeg ikke noen annen utvei enn å uh, finne meg noe, altså skape mine egna arbeidsplasser. Men på dette tidpunkt her, i hvert fall i en tidlig fase, så var jeg såpass blakk at panting av flasker, det var dagligdags for mig. Så det er en historie som jeg er egentlig er ganske stolt av. Eh, og da, på 90-tallet, eh, så starter jeg eh, et firma som heter Kreativ Consulting, mm. og eh, min familie har egentlig alltid vært kreative. Altså, det å se muligheter der andre ikke tror det er noen muligheter, det er min specialitet och vara kreativ, finne på ting rätt och slätt. i detta sällskapet så sålde vi till exempel eh eller konceptuell eller konceptarbete, konceptutveckling till köpcenternbranschen. Så jeg var med på den store kjøpesenter-boomen, for eksempel, uh, som var på 90-tallet. Uh, jeg har besøkt nesten hvert eneste kjøpesenter i Edelandet. Jeg jobber for Olav Thun, Sten og Strøm, Stein Erik Hagen. Uh, ja, hva de heter, alle disse her. Uh, og, uh, uh, men parallelt som jeg driver med dette, jeg reiser jo mye, ser mye, uh, og jeg reiser mye til Vestlandet, og uh, jeg hadde jo lyst til å finne på noe på oss. Så derfor så var jeg hele tiden på jakt etter noe. Jeg hadde tid til det. Og i 1998 så bestemmer jeg meg da for å utvikle noe på voss, og da etablerer jeg selskapet voss utvikling. Mm. Og ideen er, vi, men jeg vet ikke helt hva jeg skal utvikle, men jeg ser jo på denne tomten nede i sentrum, som jeg nevnte, som er dette taket. Og det ble jeg ikke noe av. Og det var jo fordi at jeg kunne ikke, jeg måtte liksom fokusere på noe. Jeg kan ikke drive med alt, så derfor så fokuserte jeg da på og se om det gikk an å få til noe i Myrkdalen. Og da har vi kommet tilbake til Myrkdalen, for en ting var opplegget med grunneigerene for det jorden, men det neste, det var for få dette regulert.
0: Mm.
1: For Myrkdalen hadde en, det var noen som hadde laget en et utkast til en reguleringsplan som hadde ligget i en skuff i ti i kommunen. Så da var det å hente frem den planen. Ja, for det var plan. campingplass. Det var noe camping, ja, sånne ting, Så Hvor ja. det mm. hendte frem dette greiene der. Og så, eh, ja, det ligger den skuffen i tida, men vi greide jo å få dette regulert på et år. Så det går an hvis du engasjerer deg.
0: Mm. <går> og og altså, da er du erfaring fra kjøpsenterbransjen. Eh, og den erfaringen bruker du når du må ha med deg partneret.
1: Ja, kanskje ikke fra kjøpesenterbransjen, men altså i mitt liv da, som forretningsmann fra 90, 80- -90 og 90-tallet. Det er viktig, og det er en viktig forutsetning. Du må kjenne folk, du må treffe folk. Så jeg har treffet utrolig mye folk. Jeg har ett enormt nettverk men jeg skjønner ikke hvor du vil henne for nå skulle du liksom pense meg på på mine partner i Nykdalen det var ikke helt sånn med å begynne med fordi at når jeg etter hvert det dette regulert så lette jo jeg etter partnere og da hadde jo jeg, jeg hadde jo et stort nettverk, det var det ene men jeg hadde også en, jeg hadde lest Dagens Næringsliv hundrevis av ganger og det jeg gjorde, jeg hadde da en stresskoffert etter min, etter min far, og den uh, hadde, reiste jeg da rundt med, og besøkte sikkert, ja, la oss si, 25 da, eh, foreningsfolk som jeg har lest om i dagens negens liv, eh, noen jeg kjente for før, og folk som jeg allerede møtte før. Jeg reiste til Olav Thorn, jeg var nede i, uh, på Sørland og besøkte han der i Uggland, en kjipsredder, øh, eh, og jeg hadde flere av disse her, altså. Masse. Og stort sett var det døra midt i trynet hver gang. Liten motivasjon. Men eh, jeg var også hos Kristian Ringnes, det er jo en kjent størrelse i dag, og så reiste jeg etter in inn til, til eh, det som heter Møller Enhåndspartner, som eh, jeg hadde samarbeidet med i forbindelse med utviklingen av bryncenter på Bryn i Oslo. Og Egil som jeg etter hvert har blitt Som en av mine beste venner Han, han tente faktisk på ideen Men han var på det, det tidspunkt en, en junior, sånn som meg Så han måtte jo også selge dette inn da Til sine eh, sjefer igjen Men etter hvert så, så fick vi det til Og da ble det med som 50% partner 50-50 Du og de? Jeg og de, ja. Så i utgangspunktet så var det alle mine, altså disse pengene som jeg satset på det innledningsvis, det var mine. Men så fikk jeg med meg da Møller Einar, det, og Einarspartner, og da investerte de, jeg tror det var en sånn 600 000, og da var vi på en måte equal, altså like. Og da var vi i gang, og e, penger, e, behovet er jo en ting, men du må også ha kompetanse og ideer. Og der var jeg og Egil en krutt, men etter hvert da som vi utvikler oss videre. så hjelper det, så, altså vi, vi er i Myrkdalen der ingen skulle tro at noen ville bo og ingen hadde hørt om før og det var viktig da å overvise banker det var viktig å overvise an, altså, disse andre sjefene inne i, i Møller-systemet for eksempel om at ja, dette er noen som har tro på det var var det viktig för oss att hämta in en partner och då hämtade vi in Petter, en annan väldigt god vän av mig som heter Petter Grändal. i Grändal Holding. Eh det var en relation som eh ägelsworn hade i en möllosystemet. Eh han sålde vi då, jag menar det var 20 av aktierna våra till. Jag sålde mina 10 och eller 10 av min aktie eller ikke 10 av min aktie, men en 10 av aktierna. Og så solgte Møller også 10% aksjene til han da. Og da betalte de en pris som gjorde at vi, vi at, at det vi, eller han betalte en pris som vi kunne dokumentere overfor sjefen til Egil. Se her, vi har fått en investor som er villig til å anna dro på dette. Og vi kunne også bruka det her i, i ulike banker da. Hmm. Sånn var det. Og de pengene som jeg fikk for det og de pengene som for så vidt Møller også fikk for de, de investerte vi nytt, på nytt igjen inn i, i uh, Myrkdalen da. Hmm.
0: Og altså, dere starter da med en dal, og bygger et, altså,
1: går foregår den utviklingen der? Nei, altså, du må ha veldig tro på ting, og det hadde jeg. For eh, da, det jeg gjorde, jeg satte Passeren eh, inn i... Eh, jeg, jeg, jeg så på Norefjell som et eksempel. Det var jo gjeil og brukte som et eksempel. Men jeg så på Norefjell, satte det passer rundt det. Hvor lang tid tar det? Hvor, hvor mange mennesker er det som bor en og en halv times kjøring fra Norefjell? Og da var det jo Oslo plutselig og Drammen, ikke sant? Sånt, sånn, sånn. Så tenkte jeg, faen, kan vi gjøre det, vi gjør det samme i Murkdalen? En og en halv time, hvor langt er det rundt her? Da var det Bergen, og så plutselig... Faen, det er jo... Det er jo, det, Myrkdalen har jo samme utgangspunkt som, som, som Norefjell, og der var det investert milliarder allerede den gangen, altså rundt 2000. Så det var eh, faktisk greia, altså Norefjell var eh, på en måte eh, inspirasjonen. Hmm. Eh, det å ha liksom, et marked på flere hundre tusen mennesker innenfor landet til to timers kjøring, var jo helt innertidig. Og så er jo Myrkdalen et snøhål av en annen verden. Enorme snømengder, og det er har sånn alltid vært, å være kjent for det. Og jeg kan lære deg et begrepp, fordi at i Myrkdalen, så når det blir vår, så outer alle bøndene. Og outing er ett spesielt fenomen på vår, eller på, på spesielt i Myrkdalen, på grunn av snømengdene, for der er, 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 bruker de svart kalk, de kalker snøen, mot slutten av vintern for at den skal smelte raskere. Ja, ok. Så de måtte oute, og det betyr altså kalk med svart kalk.
0: Ja, for at bønnene skal kunne drive egnålet ja. sin. Ja.
1: Så så mye snø var det der oppe. Eh, så eh, snø, det, 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 var snøkvaliteten også god, altså. kjempegod. Mm. Og den kombinasjonen der, og så er det også viktig å huske på at rundt sånn 2000, så var det ikke så store snømengder rundt omkring altså for eksempel i, på Norefjell det var ikke sånne svære snøvinter som vi har sett senere og forstått overfør da det var rett lite slett litt dårlig altså, Men mens Myrkdal var det enormt med snø og med denne kombinasjonen nære til de store markedene er enorme mengder kvitt gull som jeg introduserte det sånn kvitt gull altså gud, bøndene ju jo som et problem vi må oute, vi må ha på kalk for å få dritten vekk. Ja, men du må ikke gjøre det. Se, dette er et kvitt gull. Dette må en kunne kommersialisere, business på. Og sånn ble det.
0: Dagens episode er sponset av advokatfirma Magnus Legal. Magnus Legal er forretningsadvokater som hjelper deg når lovverket skaper utfordringer for bedriftsens økonomi. I Magnus Legal finner du experter på skatt og avgift, samtidig tilbud i advokathjelp som dekker de fleste behov bedriften har innen en lang rekke fagområder. Det som skiller Magnus Legal fra konkurrentene er fokuset på praktiske løsninger, gitt på et forståelig språk. Advokatene forstår at lovverket har betydning for din daglig drift, og du får den hjelpen du trenger. Läs mer på deras hemsida magnuslegal.no. Ja, och alltså ja, og gjør man business av kvittkul? Alltså du, du bygger hyttor.
1: Ja, alltså øh, min mine eller min förretningsmodell i de projekt ni nämnde eh om øh, du du om alpin anlägg. Men altså, alpin eller skiddestination är det inte det som er det centrala. Det er destinasjonsutvikling, og det trenger altså ikke nødvendigvis ha med alpin eller ski å gjøre, men destinasjonsutvikling. Eh, men i Myrkdalen så var det gudeskapte forutsetninger for alpin, på grunn av terrenge, snø og høgdemeter. Eh, men å investere i skianlegg eh, har, har, var i hvert fall på 90-tallet en kjemperisiko det var en flere skianlegg over hele landet som hadde gått konkurs mm. eh, spesielt DNB og mange andre banker tappte noen enorme penger så det å låne penger til å investere i skianlegg det kan man bare glemme altså. det var helt umulig på det tidspunktet og, men hva gjør vi da? jo da må du skaffe penger på annet vis og der eh, kommer altså hyttene in i bildet hytter for salg er liksom valutaen i mine prosjekter. Greier du å hytter, så får du inn penger som du kan investere, for eksempel, i kjennlegg. Men det er ingen som gir deg å kjøpe hytter opp i myrkteren uten du garanterer at det kommer et kjennlegg. Ikke sant? Mm. Så det vi måtte gjøre da, det var at vi, vi solgte hytter, og jeg var den aller første som kjøpte den aller første hytta. Den betalte jeg 1.580.000 for. Det var den aller første hytta som ble bygd der oppe, og når jeg kjøpte den for 1,580,000, så var det en stor sum for en hytte på Voss, altså. Men hva skjedde? Jo, kjempeflott presseoppslag. Evin Heggbom kjøper hytte i myrkdalen til 1,580,000. Ikke sant? Og eh, eh, da kommer det da penger in. Hadde vi hade ju garanterat att det ska byggas en skiträck. Det var det var allt det vi kunde garantera och det kostar väl en 7-8 miljoner kronor så vi måste sälja hytter till strecklig och så hade vi et tids tidsaspekt på et par awful grejer där då. Men så sålde vi någon hytter men så märker vi det at uh, detta var väl eh runt eh 9 11. Ja og da ble, markedet, da ble det redd, fryktig marked å stoppe alt opp og hva, hva, hva skal vi gjøre da da? jo da gikk jeg ut og solgte hytta mi som jeg hadde kjøpt for 1.580.000 men jeg solgte den ikke for det vi jeg solgte den for en million over altså 2.580.000 og, og da var det nytt pressoppslag jeg vil ha en bomseller tomt til to, nei hytten med tomt på til 2.580.000 det var rekord og hva skjedde da? Jo, da demonstrerte vi for hele verden at jeg hadde tjent en million på den, og da, ville jo, da gikk jo folk man av huset for å kjøpe seg Hytte for her er det jo mulig å tjene penger på, 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 på å kjøpe seg hytter. Og akkurat det der grepet der, jo, gjentok vi jo flere ganger, jeg solgte den hytta, tjente en million, kjøpte en tomt, Eh, og til slutt så hadde jeg kjøpt en tomt der oppe av meg selv for en, tror det var en million var det 1,8 millioner eller noe sånt bare tomter altså og da var det, presse, det var oppslag i første side i Bergens eh, tidene eller Bergens Arbeider, det husker jeg ikke helt eh, at eh, Hegbom har rekordpris, prisen i går i verden, men så solgte jeg den så gjorde vi akkurat sammen der, så dette bidrar jo til at folk begynte å hamstre tomter og eiendom oppi der
0: alltså du köpte
1: köpte och sålt av cellen Ja, alltså det är ju inte helt sånt då för att eh vår utveckling som det då heter är ju sällskapet står bak. Mm. Och det är riktigt inte ett som jag är en del av, mm. men det er en, en eget juridisk subjekt, är ja, mm. inte mm. Så väl du kan säga si det sånt enkelt för at att jag köpte och sålt dem men jag köpte ju av, ja, formelt, ja. av, av, av med mine private pengar. Mm.
0: Mm. Og det funket? Altså det
1: funket som fanken, og det har jeg gjort Det der grepet jeg har jeg gjort mange plasser Funker Fantastisk mm. det,
0: det er jo kanskje en fin måte Å se prishistorikken på altså, Absolutt du får Det jeg
1: har lyst til å si som synes, som, som, altså Alle som har Kjøpt seg eiendom i Myrkdalen Har hatt pris, En vanvittig prisvekst Og sånn sett da, flera blivit miljonärer. Mm. Och de som inte har sålt är ju också miljonärer för de har fått värder, är mm. eh, den hytta som jag där köpte för 1.580.000 här i höd ryktet med sålt senare eh för eh, nästan 5 miljoner. Jeg... Så det T
0: tror du prisväxten vill fortsätta det?
1: Ja. Det tror jag. vi? Ja, det tror jag.
0: Och så snackar de om alltså vidare vidare reisa i Myrktallen. Du får in Nils Axelberg som
1: administrativ direktör. Vad vad är din roll vidare då? Eh nej, alltså eh, i utgångspunkten så jeg, har jag en uh, roll där som styrelseledare och uh, dagledare i en samma samme um, grejen alltså. Mm. Uh, og så, når jeg da fikk inn Møller, så var, jeg tok jeg Egil over som, uh, som uh, styreleder, mens jeg var dagleder. Uh, men uh, vi har behov for, altså, har jo ikke så mye sånn teknisk kompetanse, i hvert fall ikke på det tidspunktet her. Uh, uh, og, så hadde, og, og Nils Akselbergen, som du nevnte, han hadde på dette tidspunktet her, uh, han har jobbet i kommunen, jeg han igjen fra kommunen, uh, uh, men uh, han hadde nettopp startet opp, jeg tror det het KV, men sånt lokalt eller inte lokalt ett et som sånn konsulentbyrå som drev med vattenavlopp. Och han var då chef i det sällskapet på det tidpunkten her, Och trengte arbete rätt och slett, trengte uppdrag. Han var bara det var en enmansbedrift eh den gången. Och jag introducerade han för detta här och jag fick dig en dillmanna engagerade så han i i i og, i i och eh i med planlegging og sånne ting. Og det gjorde han väl i et par år, før dette begynte å bli så svært, at vi trengte en som kunne være chef. og han hadde vært med veldig lenge, og, og, og kan mye teknisk, og han takket ja til jobb, jobben da, som administrerende. Det var jeg veldig glad for. Og da fortsetter du som eier? Da er jeg eier, men jeg har jo også roller, ulike roller. Jeg hadde for eksempel ansvar for politik. Eh uh, alltså i, i, i sånt projekt så eller med politikdiregulering du ska ha med dig politiker ska bestödde hade mycket med press att göra press kommunikation. Uh, det var ju thing som jag hade fått så vitt läkt i den period när drev Kreativ Consulting på 90-talet. Mm.
0: Altså, har du alltid varit kreativ? Alltså det är en ja. historia om Svaret at... på det er ja. <laughs> det är en historia om vad du var inreddad alltså den altså, kan du fortelle lite alltså du var knappt ny i ryktesdom.
1: Eh vad historien der? Eh, ja, eh, det är inte helt riktig Ehm jag å jobbe som eh, som eh, grisematarbetare på Parkhotel eh, i 1979. Ja. Det betyr at det at, overfloden, eller ikke overfloden, men altså det den maten som ikke blev spist, eller som var ødelagt, den skulle da sorteres ut og kastes, men ikke destureres, den skulle gis til grisen, så det var altså grismatt. Ja. Og da var min jobb, det var å sortere søppler, ta, altså, ta vekk papir og annet ulemsketter som var oppe i søppler, og så gjøre slik at det bare var matafall igjen. Og det matavfallet gikk da til grisen. kom en bondehent da. Så jeg startet min karriere på Parkhotell. Eh, og da, det var, var ikke gamle karen, men eh, jeg, jeg drev noe på der da. Eh, og så etter, jeg holdt jeg på med det. Vi ble ferdig på gymnasiet. Eh, og altså, vi gjorde jo mye kreativt. Vi delt, deltok jo i ungdoms, lokal ungdomsklubben Vangskryter. Eh, der lagde vi egen in ja, Da var vi jo ikke mer enn 13 år, eller noe sånt. Vi drev med pornofilmer. Vi, ja, ja, ja. Vi hadde... Vi, det er en lang historie som ikke... Jeg kan ikke fortelle alle detaljene der, men, men vi kjøpte altså pornofilmer av Leif Hagen. Import, som var den store guruen på, 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 på porno på den tiden der. Og så... Ja, drev vi kinofremmevisninger, rett og slett. Tok fem kroner billetten, det var jo kjempepopulært. Det var kjempepopulært, så det dreier vi med. Ja da. Eh, hvor var vi igjen og jobb på kreativitet? Nej så vi dreier med mye sånt da. Også, men så etter hvert, eh, når jeg var ferdig med gymnasiet, så reiste jeg til... Eh, Hva gjorde jeg da? Jo, da fikk jeg tilbud. Da var jeg 17 år den sommeren der. Og da fikk jeg tilbud om å eh, jobbe som hovmester på Godøysund Fjordotel, som ligger utenfor Bergen. Eh, men da var jeg bare 17 år, så jeg hadde lov til å alkohol, så det måtte vi kamuflere. Så da var jeg faktisk ikke myndig. Så var jeg der og, ø, den sommeren, og eh, på høsten det året, så drog jeg til Frankrike, eh, eller nærmere bestemt en liten by som ligger rett ved Monte Carlo, som heter eh, Capdei. Eh, og der var jeg vel et halvt år Og der gikk jeg på en sånn, noe som heter Centro Kulturell, det mediterrani En eh, kultur- og vinskole eh, Og det var da jeg fikk sånne poser under øynene vi drakk jo vin hver eneste dag eh, Og det året, eller halvår var der et halvt, vel, et halvt år Eller noe sånt, åtte måneder Jeg husker helt eh, Men i hvert fall så kom jeg tilbake ut på vinteren Og da drog jeg i militæret så jeg gikk på i militæret, var en tur til Nord-Norge, og mens jeg er i Nord-Norge, så ringer de fra parkhotel og lurer på om jeg kunne tenke meg å starte restaurant. Og reiste jeg ned da til, jeg fikk ikke med, men jeg reiste altså ned da til park, og fikk snakket med de, og møtte arkitekten, og, og vi diskuterte, og jeg, ja, ok, kan gå til å ta et oppdrag her når jeg er ferdig militære. Ja, men de ville ikke, jeg var ikke på at jeg var helt ferdig militære da, så jeg måtte jo prøve å få dimitert før, og det fikk jeg etter hvert da. Og da kom dit, og startet, eller da var det så, så smått i gang og jeg overtok da etter, etter, etter Pering i brekket og drev den butikken. Og det som var så jækla kult var at det, det, det var det viktige for Bruse og Gro som eideparkhotell og som eide fremdeles at dette skulle være veldig sånn innovativt og nytt og, så her, og jeg var liksom ungt frisk blod så jeg skulle da få en, noe som ingen andre borsinger hadde hørt om i gang, nemlig for provisjon av det jeg greid å skape. Og wow. så altså bra, så skulle vi få bra betalt. Og jeg husker vi hade ett budget på 3 millioner kroner den gangen, og første år jeg drev så solgte vi faktisk for 7 millioner. Så det var en kjempesuksess, vet du. Og det som var så kult, det var at vi åpnet klokka ti om morgenen. Da hadde vi frokostgjester. Midt på dagens vi, hadde vi, eh, vi napoleumskaker og eh, en gammel kompis av meg som jeg skal få jobb på park, han heter eh, Dagfinn Iversen. Han var en fantastisk kunstner, og eh, jeg er her fra Skullesmålen faktisk. Faren var baker, eh, og han jobbet da inne i, jeg fikk jobb inne på kjøkkenet på park, og var en flink kunstner til lage smørfigurer og andre og sånne ting, eh, men så lagde han gode napoleumskaker. Og så var en sjovmann, så han og jeg han smurte napoleonskake og lagde denne napoleonskake midt inne i restauranten, mens jeg sto og underholdt og forklarte hvordan, altså litt sånn In Ingrid Espelie, hvordan han gjorde dette her. Du vet, vi hviste jo gamle damer i fra hele, altså, det de kom folk fra Bergen for å oppleve dette her. Så da hadde vi tatt frokost, og så hadde vi tatt lunsj med de gamle damene, og så hadde vi matkuponger, det var nytt, det var noe helt nytt vi skapte, altså, i stedet for å spise middag hjemme, for det var ikke så veldig vanlig å gå ut og spise middag på denne tisen her, men vi hadde en sånn dagens da, det var en matbong, så fikk man kjøpe en sånn matbong for et eller annet, og da hadde man matblokk for hele uka, og så kom folk ganske ofte ut og spiste da. Så da hadde vi ettermiddagen, og så på kvelden så dempet vi belysningen, dronen for gardinene, eh eh ändra layouten på det som på dagen hade varit en kafedisk, til det blir en bardisk. Och så var det full rulle med öl ute var natten. Så vi hade ju business här hele tiden, du, det var jättepopulärt.
0: Alltså det är riktigt så att nästan en dag i dag så har vi av tema behållt, tror jag. det samme Mhm. Bra jobba Altså, litt tilbake til, altså, du liker ikke at jeg kaller det alpinanlegg, men alpinanlegg, altså, Myrktalen er ikke den eneste destinasjonen du har bygd opp Nei altså, vi, vi, vi kan jo sitte i resten av kvelden og ramse opp mm. uh, destinasjoner,
1: altså, hva, hvorfor så mange? Hva? Altså, jeg elsker å, å, å gjøre ting som andre ikke får til Til større utfordringer, til mer kompliserte, til... Um til, til, ja, til Gøyre, synes jeg at det er. Men det er klart at det, suksessen i Myrkdalen, den har jo da skapt en del omerksomhet. Vi var jo jækla flinke på kommunikasjon, masse pressoppslag. På, i, i, altså det var ikke så veldig mange oppslag, om, altså for eksempel til påsken i, i 2005, for eksempel. Da var, var alle skidestinasjonene i Norge nevnt, men ikke i Myrkdalen. Ikke vår heller, men altså, har og andre kjente var nevnt, men, var men vi var kjent. Men derfor var det viktig for oss å få mye pressoppmerksomhet, og der hadde jeg en rolle i å skaffe den pressoppmerksomheten. Og konsekvensen av det var jo at eh, det ringte meg folk fra fjernån her eh, for å få meg opp til, eh, til de der i en kommune. Så jeg har vært i mange møter med, med ordførere på høye rekesmøvrød, betalt overnatting og det ene med det andre ganske gøy faktisk for å vurdere mulighetene for å utvikle destinasjoner andreplasser for eksempel da til Målsølv i Nord-Norge hadde aldri vært i Nord-Norge før eller jeg hadde vel vært i Nord-Norge men, men det hadde jeg sagt i militær og sånt men hadde aldri vært inne i Målsølv og jeg ble invitert opp dit og samme problemer som i Myrkdalen, så var det eh, grunneigere som ikke samarbeidet, eh, og ikke forstod i viktighetene av å samarbeide heller. Eh, og jeg synes det var ett fantastisk sted der oppe også. Eh, men ikke, det er ikke noen stor alpindestinasjon, for det er ikke så bratt og sånting. ting. Eh, men i Målsjølv så var det en annen forutsetning som jeg la til grunn. Eh, og det var at det lå en flyplass der. Mhm. Og den heter Bardefors flyploss. Nå skal ikke jeg, eh, altså du da venter nå et par år, og dette her skjer vel i 2000 og, jeg skal ta det, eh, skal ta det hele forbundelsen da, for jeg blir invitert opp på Høyre Rekesmøybrød til kommuneledelsene i 2005. Eh, og jeg blir presentert for noen grunnleire, og etter hvert så sier jeg det at, ok, vi kan prøve å få noe her, men da må dere samarbeide. Og så greide jeg å få disse her grunnleirene til å samarbeide, og det var ikke noe enkel greie, men vi brukte altså avtalemodellen fra Mykdalen, og, og til slutt, jeg de jo også med til Myrkdalen, jeg tok de med andre plasser og viste de rundt, og til slut så fikk jeg de med på en avtallende modell da. Og da var det grundlag for å sette i gang Men her er det snakk om 4500 dekker. Det er kjempesvært. Og så er en ting her til det grunneire, nå fikk vi de med. Men den andre utfordringen der oppe, det er at det er et svært regnbeitdistrikt. Altså regn skal beite, og hvis du tar 4500 dekker, så blir det till utbygging av skidestinasjon og andre, så blir det mindre mat for regnstyret. Så her var det kjempeutfordrende og, og greier og greier. Og, eh, men jeg forhandlet jo med disse her eh, samene som, eh, som hadde det der regnstyret da. Og det ble det for øvrig jeg en film om, akkurat dette her. Ok. Eh, ja, en dokumentar. Og eh, det, det var litt fornøyelig, eh, for i utgangspunktet så blir dette her, eh, denne filmen er en, altså en dokumentar, om samene, eh, myndighetenes behandling av samene. Og, og, og det kan du google, men eh, eh, filmen heter «Samer i kamp». Ja. «Samer i kamp» heter filmen. Og eh, disse samene, de var jo litt morsomme da, vet du, og syntes jo at uh, skulle ikke gjøres enkelt for meg. Eh, og hadde, og de, de var ikke like flinke med å avtal tider og så klokkeslett og sånn. Og jeg hadde avtalt flere møter som aldri ble noe av. Men en gang så sa jeg at nå gir jeg meg ikke, og ringte sammen og sa, ja, du kan komme ut her. Og da var det en plass utenfor Målsølv. Jeg hegget en godt stykke unna, og det var på kveldstid, og de drev og sanket regnstyr. Og, ja, men då kom jeg ut dit. Ja, det er greit. Men du heggbomben, før, før, før du drar i fra Målsølv, da må du dra inn om polen og kjøpe en flaske vodka. Og jeg selvfølgelig gjorde som jeg hadde fått beskjed om. Jeg in inn og kjøpte vodka. Jeg kjøpte faktisk to flasker vodka og så dro jeg med meg da i dette her og, og så fikk jeg en en, 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 kjøre, en av disse grunnagene som jeg allerede avtaler med, til å kjøre meg dit til eh, der de var og det var som sagt på kveldstid og når jeg kommer dit så er det mørkt, dette er jo på vinteren og det var vanskelig å se og dette er helt nede ved sjøen der de satt oppe i sånn gamle samtelt og der er en heggbom vet du så kommer jeg ut av bil med en polpose med to vodkaflasker, og det filmes, og det er med andre. Og nok om det. Men nå skal du se Heggbom før vi begynner å prate her. Så tar han frem et gevær, altså. Ser du der borte? I fjæra. Se der borte, eller? Ja, så ser han. Ja, det er en stein der borte. Ja, følg med nusen. Så han, altså. Det var sikkert 100 meter. Og smelter av, altså. Ja, bli med her nu. Og der borte så ligger det fremme en død kobbe en ja, sel liksom en sel jag trodde det var en sten. Nej. Och den drog mig med sig där och slaktade och vi spiste det här och drack votka. Och allt detta blir filmat där av det sameriket. Men det är det blir det som är hela vrien här. Jag så var lite stykt mot mig. Eh men eh, men eh, för går liksom på kampen mellan den svarta och den vita alltså urbefolkningen i Amerika. Ja eh där eh, den man kommer til indianerna och köper upp eh, ja, med glasspärlor og sånt, ikk sant? Ja, man kommer här Og skal ta utbefolkningen med vodka, billig vodka. Och den är filmen her den fick en land eh, reward av ett landslag i, i på en filmfestival i New York faktiskt. Mm. Casting även jag bomställer. Okej. Okay. Eh, nå sporet vi kanskje litt av her, men eh, jo, eh, for å løse den floken, eh, for å få endelig orden oppe i målset med, med, med disse samene, da, eh, det galt jo med litt vodka, men det var også en annen situation som måtte løses, fordi at eh, forsvaret hadde eh, gjennom mange ti år brukt mye av arealen til, til treningsterreng og det likte sammen det dårlig og de ønsket en avtale som de allerede fått gjennom flere år altså det var vekslende forsvarssjefer og forsvarsministere og ingen hadde fått det noe så jeg dro faktiskt talt med en annen kollega til, meg, og besøkte den gangen forsvarsminister eh, Anne Grete Strøm Eriksen heter og vi løste altså den tredjevårskonflikten eh, mellom forsvar og sammenet ved hjelp henne og statssekretæren Bart Eidehuskerhjennet ja. men så hadde vi løst allt det der og så tilbake til flyplassen for flyplassen var viktig og den ble da senere døpt om til Snowman International Airport og da var Trond Giske sånn minister nå ble han syk, så han sendte en annen minister, som jeg ikke husker navnet på, så hon kom opp og, og døpte, liksom, i flyplassen til Snowman International Airport. Og nå skal jeg forklare hvorfor den flyplassen var, var så viktig. For i Finland, i Nordfinland, nærmere bestemt i Lappland, så uh, der har det vært noen ganger og sett, uh, og der er det registrert. Det er som tanken, det er om sommeren så er myggen stor som duer, og ø, det er flatt som en pannekake, men det er altså flere hundre tusen turister som blir flyttet inn. Og ø, ø, hvis vi da måler i tid til de store markene, så fly til London for eksempel, så er det ingen feriedestinasjoner i Norge som vil være nærmere de store markene målselv. Så det tenkte på, det brukte jeg som argument for å satse der oppe. Og så var ikke vi så opptatt av at ski, altså ski skulle være, og alpin skulle være en del av pakka, men hovedgreia var jo den flotte naturen, at det var kaldt, at det var nærheten til sjø, det hadde ikke finnene, for eksempel. Alt det der er der. Hundekjøring, opplevelser som nordlys, Eh, lage snømann samer, regnstyr altså vi hadde så mye det var greia der oppe, og ikke alpin greia i seg selv og det ble i oggen en suksess altså, vil jeg ville si eh, vi, vi, det ble, mens jeg var der oppe, så ble det utviklet eh, eh, vi investerte 700 millioner utviklet eh, eh, og, så, men vi opplevde også en finanskrise vi gikk en ny finanskrise, det var i 2007 og 2008, og da stoppet jo all, alt, alle inntektene opp vi fikk ikke solgt noen særlig hyttetomter lenger, og det ble jo selvfølgelig en utfordring, men på det tidspunktet her, så var eh, staten ute og etablerte et nytt investeringsforetak som skulle være et sånt eh, ja, et et, et et selskap som skulle investere i projekter rundt omkring, for å bidra til vekst i landet vårt. Men det var et kommersielt foretak som skulle ha avkastning, og jeg greide faktisk talt, det tok jækla lang tid, men jeg fikk faktisk, dette selskapet heter Invest i in Nord, og de, den første investeringen de gjorde i reisselivet i Norge, etter det ble etablert, den var i Målsølv. Og når det var gjort, så eh, var liksom, hadde vi kommet over den der kneika eh, med finanskrisen. Og eh, ja, da følte jeg at det var min tid over. Eh, da hadde jeg gjort jobben. Det var skapt. Det ville alltid være der. Vi eh, tenkte andre kandidater til å drive det videre, og da...
0: Ja, i 2011 da, så gikk du av som direktør, stemmer ikke det?
1: Jeg vet ikke om det var i 2010, for jeg, er, okay. var med noen år etter det, et, i hvert fall et år eh, etter det. Og så gikk det faktisk alt til hvert over ende eh, i konkurs. Det var etter min tid. Men eh, det er full fart der oppe inn i dag i dag. Og veldig artig, og det synes jeg er gøy. Altså, en ting er at grunneierne får et bedre liv, de får inntekter og alt og grunn av det. Men eh, konsumet, Alltså totalt konsum i kommunen. Det, det Kommer in folk fra Tromsø, altså hvis de målsø då, Troms andre plass. De bygger hytter der. Altså det blir bygd i la oss var blir bygd 400 hytter i Målsel då. Mhm. Da skulle mm. det leveres 400 kjøleskap. Mm. Det er flere tusen meter med gardiner. Det er møbler for millioner av kroner. Og alt dette her Eh, gir jo da vekst i en kommune. Mm. Og den lokale butikken på Olsbogs ligger like ved eh, Målsel Fjellandsby, var jo nedleggingstruet, nedlegg, men den har i hørt nå i senere tid. Det eh, er en fantastisk, det er blitt en kjempebutikk. Det går veldig bra. Og det er sånn som jeg synes er trivelig. Og der har jeg da også lyst til å se om Myrkdalen for. Jeg, det var ikke... Vås var ikke noe hyttekommune. Det var ikke mange som dro på hytte på, på vårt. Det var lite i Mjølfjell og litt her og litt der, eh, men det var ikke noe særlig organisert og lite utbygd og dålig kvalitet. Ikke veldig mange hytter med vann og avløp, for eksempel. Men etter hvert når dette tok av i Myrkdal, så tog det også av i, her i vårt resort, exempel eksempel, og andreplasser. Og konsekvensen det dette her er at bergensere andre, de kommer ju til vårt, kjøper varene sine på oss. og i 2000 så var det handelslikasje fra vårt til Bergen og til andreplasser. Men i 2010 så var det motsatt. Då var det ju det drar ju folk till Voss. Alltså en bergenser har ju sitt deckhotell på Voss I istället for i Bergen.
0: Mm. Så? Jag med grunder som liksom stålruling i yeah. Voss bysenter, han har också dragt fram det. Ja. Och hur de hade i Myrktal.
1: Mm.
0: Men altså, etter at att eh, målselv altså, går eh, konk så pröver du att köpen upp. Eh vad
1: var processen där? Nej altså, jeg prøver å kjøpe det opp fordi at uh, jeg blir kontaktet. Uh, jeg hadde et väldigt godt forhold til kommuner der oppe og andre, og de ville veldig gjerne at jeg skulle kjøpe det. Uh, og jeg hadde jo for så vidt... Jeg uh, hadde så... Jeg var litt... Sli... Jeg... Et år så dro jeg... Hadde jeg 250 flyvninger. 250 flyvninger på ett år. Det er en hver dag. Ikke sant? Jeg var ganske slitne alle greiene der. der, der. Men jeg synes jo at det stedet Fortjente et bedre liv Enn jeg fryktet det kunne få Så derfor så prøvde vi å kjøpe det opp. Men det gikk ikke Det gikk ikke
0: Det er jo et medieoppslag i etterkant Som du fått mye omtaler for Med at du kommenterer At det er et jævlig dårlig skianlegg Hva... Det var en ut,
1: utrolig Lite velfundert kommentar Som jeg angrer bittert på men det kan forklare den, for det var et dårlig skianlegg. Hvor legger du det? Hvis en ser det i forhold til de der store skidestinasjonene, som for eksempel Trysel og de som driver med mye i sånne off-pist. Mm, freelance, ja. Norges beste skianlegg er jo i Norvik Kanon med fantastiske muligheter så det, og, det, og, det, og som jeg sa i sted, i, når du spurte meg noe annet at, at det var liksom ikke ski som var det vesentlige her dette var for barn, barnfamilier og for mm. nybegynnere og, og vi tenkte dansker eh, altså vi, tilbake til flyplass, vi tenkte dansker, engelskmenn andre, store markeder inn det var de som skulle eh, bruke disse, for hvis det blir for bratt så, så får ikke folk til gå på skier mm. de store massene mm. Eh, men det var en jækelig Dårlig Formulert Og lite gjennomtenkt kommentar Som jeg andre på, og den fikk jeg nå Jækelig pepper for mm. Og det var velfortjent mm.
0: Du Du har hatt uh, Mange andre sprell altså, Litt tilbake til gris Du startet med gris Og du har fortsatt med gris Altså, en, jeg, altså her må du Korrigere meg, men Historien jeg har fått høre Er at du kjøpte en restaurant til kona di Det er korrekt Det er korrekt
1: Bursdagsgave altså, altså
0: Når kona di er på bursdag Så noen kjøper blomster Men du kjøper restaurang.
1: Ja Nei altså Kona mi hadde gått runt og snakket om det At hun hadde lyst til å starte restaurang Og veldig ofte så har Ja med all respekt altså for damer Men ofte så er det mye sånn romantikk går. Ehm eh, og jeg tenkte at vi kan ikke gå rundt og se på litt, vi var og så på en del restauranter da. Og det var mye sånn romantisk i forhold til, den var fin restauranten der, den skal ha. Men, men det blir ikke det penger av, vet du, å kjøpe noen sånne romantiske greier. Så derfor så tenkte jeg, her må jeg, må jeg ta, ta skjeen i egen hånd og slutte å diskutere. Nå må jeg mine, gjøre mine egne vurderinger, ut fra å regne kommersielle, altså kommersielle muligheter som ligger her, og så bare ordner jeg det. Og så kjøpte den denne restauranten. Vær god. Her har du fått det i restaurant, og det så jo ikke ut i den restauranten der. Men når det ikke ser ut, så da, ser du muligheter. Da kan det jo bare bli bedre. Ikke sant? Det var det som var gøy. Nei, hun skulle ha ha i snekker av de møbelene og de der gjerne. Drit i det. Nå skal vi kjøpe noe ordentlig dritt, og så ska vi bygge det opp. Fra scratch. Mm. Og da kjøpte jeg restauranten hennes. Ja, og altså,
0: bare sånn for å trekke frem, også. dagens næringsliv har et test det? dere, du skår jo svært høyt.
1: Ja, det er mulig, men du, en, en enda viktigere kanal som sier noe om akkurat det du er inne på nå, er Trip, TripAdvisor. Ja. TripAdvisor er jo verdens største portal, og vi er vel kåret til, uh, det varierer litt, nå har jeg ikke sett noe på grunn av koronaen, sånn på stund på hvor ligger an, men i hvert fall Corona koronaen satt i gang, så vi, låg vi på 14. og 15. plass av restauranten i hele Norge. Ja, men det betyr ikke at restauranten, så, altså, den glad, restauranten heter en glade gris og serverer gris. Og den serverer vi på en ærlig og ordentlig måte og, og så får du en wow-opplevelse. Og det var hele den kreative ideen her. Vi må finne på noe som faktisk er wow. Og da eh, eh, fant vi på det at gris det er det ikke mange som har spesialisert sig på. Og i hvert fall ikke Så det vi selger Solgte i 2019 da Før koronaen Da solgte vi 20.942 Svineknoker på den glade gris det Svære knoker Og så har vi en sånn kniv som vi setter inni Sånn bann ned i Og så får du noe litt på tallerken Så må du ha sånn smikke i halsen For når du etter dette så, så griser du litt, litt sånn. med det er ærlig, morsom Billig mat God fortjeneste Og derfor så er nok altså, Nå hørte jeg dette er en podcast, og du har invitert meg til å fortelle om tingene ja, mine. Ja, kjør på. Så eh, da må du bare ja, høre det, men eh, denne restauranten her er nok i, i økonomisk, eh, sånn økonomisk, så er nok det en av de beste i hele Norge. Kanskje den beste.
0: Ja, altså, fordi det skulle jeg også kommentere, altså, det har blitt en pengegris, altså, en omsetning og sånn, altså, fortjenesten din er høy. Du var vel i 2019, så tjente du 5 millioner alene. Ja. Hva... Hvorfor, altså restaurangbransjen er vanskelig Hvorfor gjør dere det lønnsomt?
1: Ja, det, det er vi tilbake til Det er det, det, det folk Når folk ikke får det til, så vil jeg gjerne få det til mm. og, Men det handler om Å tänke på Konseptet og være opptatt av Å få til butikk ut av dette her mm. Og ikke gå rundt og være sånn romantisk Og de skal bare gjøre ting for det er fint Og det som, som restaurangbransjen er preget av Det er to ting Det ene er at kokker er for opptatt av eh, kvaliteten. Jeg mener ikke at de skal se dålig kvalitet, men det er for opptatt av kunsten og renomméet i forhold til maten. Eh, og hvis du ser på for eksempel gourmet-restauranter, rundt i hele verden er ingen av disse tjener penger, men det er fantastisk mat, men ingen tjener penger. Får ikke til. Det er for mye dubbeditter, det er for lite effektivitet, det er for mye sånne, ja, sånne ting som man ikke tjener penger på. For dyre råvarer. Så da må vi gjøre det stig motsatte. Mm. Men når du, kommer, når du kommer på en sånn her gourmet-restaurant, så ser du ofte, wow, det smakte så godt. Åh, oh, det er deilig i munnen, det smaker helt fantastisk. Det ser flott ut på tallerken. Så, men jeg tenkte at vi, når vi skal skape den glade gris, så må vi kunne få til en sånn wow-effekt, uten at det er dyrt. Uten at det nødvendigvis smaker det beste i verden. Og det fikk vi til men en kombinasjon av eh, smak og visuell utforming. Mm. Knoken er det, ærlig, som jeg ser. Syns det, folk synes det er helt supert.
0: Ja, du har kanskje perspektivet fra en businessman, da.
1: Altså, de Riktig. Og eh, så er det for mye kunstnere, rett og slett, i restaurantbransjen, det er det ene. Og så er det for mange eh, som er idealister, og da mm. blir det ikke penger igjen.
0: Og, og så, det som også kommenteres eh, av de som eh, kjenner litt, er at når du er ute på Gullby-restauranten, og du er servitør, så skyter salgstallet opp i været. Det er klart. Du klarer tydeligvis å selge både to og tre øre ekstra. Altså, hva, hva er Nej, her?
1: Nei, det er å være hyggelig. Altså, de, de som jobber i en glade gris, er en del av produkten. Mm. Eh, produkten handler ikke bare om maten du etter. Det handler om måten lokalene ser ut på, opplevelsen, at det lukter god mat, at det er rent, det er pent at det er høy grad av service at eh, de som jobber der ser deg som kunde, mm. og det har vi vært drita flinke på, på den glade gris mm. jeg, faktisk så er det sånn at eh, min eh, si, rolle som destinasjonsutvikler har, også, eh, har vi også brukt i den glade gris, for den glade gris er blitt en Okay. Det betyr at folk kommer til Oslo Kanskje i ens æren For å oppsøke den gladde gris Sånn som i gamle dager I for eksempel 80-tall Så dro vi, tok vi tog Kielferga til Kiel Det var en sjeldent Kommer en tysker til Oslo Det var normen til Kiel For å øh, kjøpe øl og, billig øl Og gå på pub der nede For så ta båten tilbake Og full fest på båten Nå er det tyskere som kommer til Oslo, oppsøker Oslo og som eh, skal på den ene kvelden eller ene dagen de er i Oslo oppsøker den glade gris. Så eh, i forbindelse med med, med med korona nå, så skulle jeg argumentere for eh, at vi trengte litt sånn koronastøtte, som alle andre. Og da skrev jeg at den glade gris er en destinasjonsrestaurant. Ja, gutt
0: alltså snakkar om destinationer alltså lite bak till til Myrtalen. Uh, vi, vi har snackat gott och länge. Eh <laughs> uh, Myrtalen har, de også mye. Uh, dere har uh, Nei, det också investerat mycket. Eh har lagt ner cirka 3,5 och en det
1: her här har du missförstått. Okay. Uh, det är inte sån att eh uh, uh, alltså sällskapet Voss mm -hmm. det ble etablerat av mig alldene i 1998 så har det et organisationsnummer. Det organisasjonsnummer er det fortsatt, men så har vi skiftet navn et par ganger da. Så det er det samme selskapet. Det er det selskapet alene som investerer de 3,5 milliardene. Det vi ser er at det er investert 3,5 milliard. Men da må ta med alle hyttene og allt det som enkelt personer har gjort også, ikke sant? Så den eh, investerings eh eh portföljen eh till sällskapet eh, til eh, eh som senare bytte namn till Myrdalen Fjällandby eh, det er mycket lavere än det. Okej. Okay. Eh men eh, og jeg har inte det talet akkurat nu, men eh, men konsekvens men, altså det sällskapet initiativet är ju ski hotell Eh, infrastruktur og sån typ av ting där. Hur mycket du det har kostat? Nej, oss säga si att det snackar om en miljarder. Ja. Mm. Og... så över egen bok så är det investerat cirka en miljarder. Ja, okay. eh, det man tar ditt få bara för kyrkristan. Men altså, du var
0: 50 50 partner och så har ni sålt det lite ut Og så mm. i 2010 så sålde vi det helt ut cirkat. Mm. du pengar på det? Ja. Mycket? Grejt nok ja, ja, okej.
1: Okay. Alltså, förli då varför säljer du deg ut då? det är flera föror. För det första så det det ingen av investerarna som har varit inne i detta projektet så har tjänat något som helst. Eller tagit ut något utbetalning och sånt. För att i et sånt altså, projekt mm. mm. og det gäller alle projekt när har varit inne i, det de krever det kräver mm. Og, og ikke bare langsiktig, men nye investeringer hele tiden. Vi har investert nye, vi har hotell, det kommer nye skianlegg, hele tiden, sant? Hele tiden. Og da det stadig vekk behov for penger. Mm. Og jeg var jo ikke den som, som hadde mest, og som kunne liksom eh, investere med, likt med de andre. Og, og eh, det som ville skjedd da, var jo at jeg ville til, eh, ha blitt utvannet på veggen. Mm. Eh, så eh, derfor så fant det fornuftig å, å selge meg ut på det tidspunktet Men jeg har jo vært innovert Både strategisk, taktisk eh, og fysisk eh, Helt fram til eh, i, i mars i fjor mm.
0: Ja, for, ja for, så vi kan godt ta det For altså, da i mars i fjor Så fusjonerer Myrkdalen-Fellandsby Med Erulland ressursutvikling Ja
1: Fortell litt om den prosessen. Det var en stor drøm. Det har jeg holdt på med i mange år. Jeg og Egil Svoren, kameraten fra Møller, han vi har hatt en ambisjon om at Myrkdalen skulle kunne være en aktør i et, i et... Altså, det som var vår tanke, det var at vi skulle utvikle en stor, tung reiselivsbedrift i Norge, som gjerne kunne børsnoteres, men den skulle være på land. Alltså de vi då eh, kunde eh, konkurrenterna här ville være Hurtigruten eh för exempel eller Norwegian som flygbolag SAS eller andre. Ingen hade utvecklat eh, en en, en, en turist, eller turistdestinationer på land. og då var ideen att bygge turistdestinationer fra eh, sør i Norge langs kusten uppåt in i Norge. Ehm Siva var en av aktørene Siva er en sånn, i, sånn, sånn statlig fond nærmest De er i alle næringshagene i Norge Riktig, og det var en statlig fond som hadde investert for eksempel De bygde bygg for ja, så næringshager ja, og industribygg og sånne ting Og jeg mener jo at det reiselivet Det har jeg vært hardt, knall Jeg har jo møtt Stortingets næringskomitee mange ganger jeg har vært på Stortinget, jeg har møtt presidenskapet, altså hele gjengen, og da har jeg snakket om at vi må industrialisere reislivet. Reislivet. Altså industri, tradisjonelt, det er olje, svette manfolk inne på sånne fabrikker, skittende hender, ikke sant? Mm. Industriarbeidere. Og jeg kan ikke forstå hvorfor ikke myndighetene og norske politikere kan forstå at at eh, industri er mm. og greislivet. Og det er en industri som vil vara. Den går ikke tom sånn som olja i Norsjøen. Den kan være der hele tiden hvis vi har evnet å ta vare på det og gjøre det riktig. Så eh, jeg var da i kontakt med med Siva, eller vi kjente Siva, fikk de med opp i, i Målsølv som partner der, sammen med dette andre statlige greiene. Og i den forbindelse så introduserte vi Egli for egel og Greier, og Siva og, og jeg og Egil da, sammen eh, la en plan for å industrialisere eh, reiselivet. Og så jobbet vi mot Flom da, for det var en naturlig... Eh, Siva var inne som eier der, det var det ene. Og det andre var at de lå jo sånn beliggenhetsmessig veldig nært tyngdnytt av eh, Myrkdalen. så det var en ideell eh, partner å starte med. Men altså, ting ofte tar tid, det er forskjellige eiere, og ja, ting var at og rakk, men vi in fikk jo Auland inn på SIA på, på, som investor for flere år siden. Og det var med utgangspunkt i den plan vi la, og så var håp at vi skulle få de ordentlig fusjonert, og det fikk vi jo til. Så det var, eh, det, jeg skal ikke si at jeg var arkitekten bak det, men jeg var med arkitekt, eh, absolutt. Og så altså, var, du nevnte litt børsnotering, ja. Mm. Er det aktuelt for dere? Nei, det vet ikke jeg. Det må andre svare på. Men jeg mener at det, noe, det, dette selskapet, som så det ser ut i dag, har verdens beste forutsetninger for å utvide i stedet å drive destinasjoner rundt omkring i hele landet. Og en mulighet da, for finansiere, å finansiere dette på, er da gjennom børsnotering. Mm. Altså, fordi,
0: altså, kort om det, altså, det startet som møller eiendom, men de skilte familien og ble sjage. Eh, og de er vel 107 Norges rikestel eller noe sånt, de brødrene der. Hvordan har det vært å samarbeide med de? Det er helt kjempemorsomt, det er helt vanlig folk. Du trekker frem Egil Svåren, som har, han startet som en junior, men han er vel administrerende direktør der nå? Det korrekt.
1: Det er kjempefolk, jordnære, ordentlige, ærlige folk, hardt arbeidende. Så det har vært veldig bra. Veldig bra.
0: Og du har også hatt med deg på
1: någon andre prosjekter også? Det har jeg. Altså, når, vi, når jeg driver prosjekter, så, altså, hvis jeg skulle ha blitt steinrik, så hadde jeg valgt en helt annen metode. Men jeg, jeg har ikke vært så opptatt av det. har det kjempebra, kjempebra, har jeg. Eh, men, men jeg synes det er gøy å få til ting, og gøy å få til ting sammen med folk som jeg liker. Mm. Og dette forholdet mellom meg og Egil, og, og familien han jobber for, nemlig Skage, det har vært helt fantastisk gjennom alle disse årene, og det har vært kjempemoro. Absolutt. Stor tillit til de, og de har stor tillit til meg. Det setter pris på.
0: Med økt vekst så kommer også altså ansatte til flere folk. Har du hatt noen strategi der, når du skal ha med folk?
1: Ja, altså jeg har vært opptatt av jobbhardt, Vær ærlig og ha det gøy. Mm. Eh, og jeg har vært mindre opptatt av eh, hvilken skolering og sånne ting enn jeg har, faktisk. Synes du utdanning er viktig? Absolutt. Men jeg har jo en elendig utdannelse. Knapt nok noen. Og det er mange som har fått det til i verden eh, uten å ha den helt store utdannelsen. Jeg kan jo bare for eksempel nevne gamle Olav Thorn. Han har ikke gått en dag på skole. Eh, Petter Stordalen har ikke vært mye på skole eh, Så eh, Det er mange Sånne som har fått det til Men de har eh, Hvis du skal greie det Å få til noe uten å ha gått på skole Så må du må være typen for det Faktisk Du må være typen for det mm. Men det trenger ja, Jon Fredriksen Han har ikke gått en dag på skole
0: Du Du Uh, er en av de mye omtalt uh, Hegbombrødrene mm. Altså Børre, broren din, Er soldsjef for Hellig Hansen Ja, han har ingen skole uh, Erik er medgrunder Av Skigeutdannet Ingen skole Som står bak uh, Karitra Blant annet mm. Og Og, og så broren din, Henning Som er mm. politibann Og som mm. medgrunder Blant annet Vossvin Eller en skattivtaker uh, Altså, det blir beskrevet eh, som en familie med forretningssteft og ofte stressa, mye gjerne illen. Hvordan er dere? Altså.
1: <laughs> Nei, vi hade det gøy, altså, helt alvorlig talt. Vi hade det kjempegøy. Og ingen av oss har vært så opptatt av å tjene så jævla mye penger. Eh, men vi har vært eh, all right reite Men vi har ikke vært eh, kyniske i det aldrig. Eh, vi vet hvem som har oppforstret oss og hva vi lovte våre forfedre nemlig at vi skal være vi skal gjøre opp for oss og være ordentlige hele veien og det har vi vært men vi er jo heller ikke så eh, høytidlige eh, og i hvert fall ikke selvhøytidlige altså vi er faktisk ikke så veldig opptatt av hva folk mener og sier om oss eller. vi er litt blaffen i akkurat det Altså,
0: har som altså, jeg ønsker å inspirere ungdommer hvilke karrieretips vil du ut til 20 år gamle,
1: Evin? Eh, altså, det, det der er ikke et sånt rett frem spørsmål eh, for det, det, det kommer helt an på hvilke forutsetninger en har og hva en ikke minst har lyst til det er helt eh, avgjørende Eh, altså Erik og Børre, mine brødre, eh, Erik, nei, Børe, for eksempel, han er eh, sjef for Hellig Hansen Worldwide, altså. uten en dag på skolen. Men han har jobbet knallhardt, og han har syntes det var kjempegøy. Så hvis vi er bare han som eksempel, da. jobb hardt, ha det gøy, og driv med noe du har lyst til å driv så kan du nå veldig langt. Mhm. Men eh, jeg har jo venner som eh, vi er jo en jeg er jo venn med Øyvind Vele og andre, og, og, og mange av oss var jo sammen i militæret for eksempel, og det er jo folk der i dag som har gått karrieregradene i forsvaret, og som har potensialet for å bli forsvarssjef i Norge altså. Men de har da måtte velge, gjøre altså en annen metodikk og ha andre mm. eh, nemlig gå den altså, skoleveien og O få erfaring da.
0: Jeg likte veldig det du sa om Du må være typen for det mm -hmm. Du
1: må, kjenne, må være typen ja, Kjennetegner hva du selv altså, du, sånn, altså, Selv om jeg kjenner veldig mange Nå er det en typen selv Som ikke har gått noe på skole Og lært så veldig mye Sånn formelt Så er det rätt fram framfor alle Å greie det altså. mm. Så eh, Jeg vil nok eh, Altså jeg har greddet Og mange i min familie har greddet mange av mine venner er men skal jeg rådgi folk, så er det å ta noe, noe mer utdannelse. Mm. Absolut. Men det betyr ikke at du har ha suksess som forretningsmann også.
0: Altså, snakker om suksess, altså, nå har jeg snakket om en god time, men hvis jeg skal reflektere litt over karrieren din, hva altså, har vært mest avgjørende for din suksess? Kjennskap til folk
1: nettverk nettverk har betydt mest. Hvordan får du nettverk? Være en hyggelig fyr. Vent og slutt. Og trodde lei meg en egen jækla hyggelig fyr. <laughs> ja, altså, ikke, altså, du ser jo det at du Så må har ikke ködde med folk altså. Ska ikke lure folk og såntig. Det verste jeg vet, noen 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 har forsøkt å lure meg. Mhm. Mm da blei dritsur altså. Det er det tåler jeg ikke. Og det å være et ærlig, ordentlig og godt menneske, Det synes folk Folk synes det er hyggelig Sammen med ærlig uh, mm. og ordentlig Mennesker ja, Og Rett og slett Jeg har skapt meg nettverk ved å være det ja, og... og så må du by på det selv, selv. Ja,
0: nettopp Hvis jeg ser det utenifra da, så, så har du ofte tatt kontakt med folk Absolutt De gjør ikke seg selv Nei, hvilken tilnærming har du hatt da Når du oppsøker folk?
1: Nei, det har jo skjedd en del
0: i baren da <laughs> Drikke øl er tipset. Det er undervurdert. <laughs> undervurdert. Hva har vært den største utfordringen i arbeidskarrieren Nej,
1: Nei, jeg har jo ikke hatt noen... Altså, jeg har jo hatt masse utfordringer, men jeg har ikke hatt utfordringer på en sånn måte... Nej at det har vært... Nei, jeg, jeg, jeg vil faktisk si at har ikke hatt noen store utfordringer. Det har jo vært mange enkeltstående utfordringer. Altså, jeg, delt, jeg er jo i rettssaker, det er til, i konflikter, det blir jo sånne ting når du driver med mye. Eh, men det er en del av en... ting er en del av uh, jobben, rett og slett. Når du har kommer til eksempel i sånne rettssaker,
0: hvordan håndterer du det? Hva... Nei, det er bare å på
1: det og gjøre det beste ut av det. Ja.
0: Mm. Uh, altså, du har stadig hjernilden uh,
1: Hvor er du om fem år? Ja, altså Da begynner jeg å nærme pensjonistalderen Men uh, jeg tror at uh, Skal du leve ett langt liv Så tror jeg at du må være i aktivitet mm. Det er jeg helt sikker på Og gjerneaktivitet uh, i form av trening sånt der, Men det der er ikke jeg altså. uh, Og det er jeg helt ulike alle de andre i familien Men jeg trener lite eller ingenting men jeg har et gøyalt liv. Jeg har lyst til å si også at jeg, jeg har jo jobbet hardt, veldig hardt. Altså det er jo, jeg har stort sett vært på kontoret hver eneste søndag hele livet mitt, bare med noen fro unntak faktisk, noen timer. Og jeg ser ikke forskjell på om det er mandag eller på julaften altså, vi jobber likevel. Så jeg, jeg tror at om fem år så jobber jeg fortsatt, driver med nye ting, utforsker nye ting, bidrar med kompetansen, for, for, og det synes jeg er kjempehyggelig nå, veldig mange har lyst på kompetensen min. Mm. Jeg, har, jeg tror jeg har uh, 22 styreverver eller noe sånt, jeg mm. hadde i hvert fall. Uh, så jeg har mye sånn styreverver og sånt, og mange har lyst til å på meg, og det setter jeg stor pris på, og jeg håper at uh, jeg om fem år, uh, ja, at folk er like interessert i meg. Mhm og til å jobbe nesten like mye. Ja,
0: og, og da er det det investeringsselskapet ditt.
1: Nei, altså all, uh, alle investeringene mine foregår rundt det selskapet. Mm. Men uh, det investeringsselskapet, det er ikke sånn at, uh, at det er et stort selskap som, uh, som tar hele investeringen. Mitt, uh, min idé er å bruke partnere i alle samlinger. Og sånn vil det også så Slik at dette selskapet som jeg... Daha, vil jo være deleiere i nye prosjekter Håpentligvis mm. Og jeg ser på alt Hvis vi sier 10 år Holder du fortsatt koken? Yes, det gjør jeg <laughs> Donald Trump og Joe Biden Er jo snart 80 år, begge to ja. De er verdens største ledere har vært. Han ene er en drittsekk Men uh, sånn er det Han, han, han holder koken
0: ja. Du også kommer til å det? Ja. ja, garantert Hvis, hvis du ser tilbake på arbetet och lagt ner. Vad är du mest stolt av?
1: Nej, jag jag är jag stolt av allt. Eh, eh, det oss Kreativ Consulting som vi nämnde som et sällskap, det lever den den dag i dag. Riktningen så är det varit ägd av någon annan nu nå i 2 år. Eh, det du ikke har nämnt här och som ikke kommit fram men är ägd ju en period av Limited och så eh, något som heter eh, Våldringen A/S i Oslo. Det var jag som byggde upp da malte jeg veggene selv for jeg hadde ikke råd til å leie malere den eksisterer i dag den dag i dag jeg treffer jo folk på gata som husker meg tilbake dette er jo 40 år siden Hej er det dig fra som kjenner masse folk derifra og så er det jo destinasjonen, Myrkdalen Målsølv og alle disse plassene som jeg har startet opp der det ikke var noen verdensting, de stedene skal være der for alltid, alltid det blir aldri borte, skal være der for alltid mm. altså tänk på det da. det å få gleden av å være den første hyttebyggeren i Myrkdalen, den som fant på hele greia i Myrkdalen skal være der for alltid Jamen, det er akkurat som den som fant på å bygge Voss-sentrum exempel. eksempel mm. sånn? skal være der for alltid kirker, kyrker i Voss har stått der nå i 800 år snart det er alltid skal være der for alltid
0: og det fascinerende her er jo at du har gjort det flere steder Ja,
1: og det skal være det for alltid Det er jeg veldig stolt av
0: Ja, det, men det tror jeg jo Det er ikke knappt en plass i Norge Hvor ikke du har bygd en destinasjon
1: Nei, og det skal være det for alltid mm.
0: er, det no, altså, er det noe du vil legge til i samtalen? Er det noe vi...
1: Nei, nå må jeg snart ut og ta min øl Hehehehe